0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Elliot, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los saludo fraternalmente desde este pequeño jardín, abro la verja de madera y ya se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Por supuesto mi fiel chucao me acompaña esta tarde en el jardín en este día martes. Eh, y la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile hace años que realiza unos ciclos culturales muy interesantes que llevan por título Cultura en Derecho y este año ese ciclo de esta facultad cuyo decano es Pablo Ruiz Tagle un hombre con sensibilidad literaria también lo que es muy bueno pues hay una tradición en la Facultad de Derecho y en el mundo del Derecho en Chile, eh, que cruza literatura y derecho. Eh, este ciclo, este año está dedicado al Poeta y Premio Nacional de Literatura del año 2004, Armando Uribe Arce. Como ustedes sabrán, Armando Uribe Arce nos dejó el año 2020. Tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistarlo varias veces en el programa que hacía en televisión la belleza de pensar, fui a visitarlo, conversé muchas veces con él, participé en distintas actividades, eh, siempre fueron muy estimulantes las conversaciones, eh, recuerdo una particularmente, que estaba indignado con el Papa, porque había eliminado según él el infierno, eh, y en la, en, mientras fumaba en la conversación decía, eh, se lanzó una perorata contra los papófilos que se habían reunido en, el, en, el, en, la, en la Plaza San Pedro, a, esta, a, 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 a firmar esta aberración de eliminar el infierno, y, y eso no le cabía en la cabeza, y era perder algo fundamental dentro del imaginario arquetípico católico. Eh, fue un hombre valiente, fue un hombre irónico, mordaz, que cultivó una poesía apretada, muy vinculada también a la tradición de una cierta poesía española, entre castiza y criolla, una reflexión existencial Permanente, autolacerante, de odio porque odio, pero al mismo tiempo una ternura que aparecía en su persona y también en sus poemas. Las actividades de, 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 en torno a la persona y al poeta Armando Uribe, organizada por la Escuela de Derecho, llevan por su gerente título Armando Uribe, caballero, profeta y poeta de Chile. Que una estas tres cualidades, eh? caballero y ya no queda caballero, eh, eh, profeta... Hay repocos, debieron haber más por la situación apocalíptica en que a veces nos encontramos. Poetas hay, eso sí, tenemos reserva de poesía en Chile. Y eh, ya hubo un panel con el que se inició la actividad en que participó el decano Pablo Ristagle, Marcel Aguilar, Arturo Fontén, el poeta Juan Cristóbal Romero y Joaquín Trujillo. Eh, el miércoles continuará con una lectura poética y el jueves con una panel sobre su obra, se puede buscar más información en derecho.universidaddechile.cl Y nos va a acompañar hoy día en El Jardín, vamos a caminar con él esta tarde, con Joaquín Trujillo, investigador del Centro de Estudios Públicos. Él tiene una historia también ligada a la Escuela de Derecho, escritor, autor de ese memorable ensayo sobre Andrés Bello, publicado hace unos años y del cual hemos conversado varias veces aquí en El Jardín. Una habitué de este jardín. Joaquín Trujillo. Joaquín, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en Desde el Jardín.
1: Hola Cristian, muchas gracias por invitarme.
0: Primero te voy a partir eh, leyendo un, unos versitos de, de, de Armando Uribe para recordarlo y tenerlo a mano. Aquí agarré lo que tenía en mi biblioteca, cerca de mí. Son muchos los libros, porque fue muy prolífico claro. en versear, don Armando. Por ser vos quien sois, un libro eh, eh, que fue escrito en la iglesia Saint-Gervais de Saint-Proté de París y él decía, ni beato ni parisino, eh, eh, este, dice Armandurillo. y dice, Señor, me dirijo a, si me dirijo a ti porque ando lleno de tics, obseso persignándome es prueba de que no eres Dios, hablándote tal como ahora porque se me pone que hay Dios y estoy bajo su manto. No hay Dios porque son falsas mis razones, Luego dirá, él soy quien soy, es él, yo no soy más que yo. El progreso es saber que uno es indigno, ir conociendo nuestra indignidad, que se quiebren los huevos del nidal y en la nada que uno es hacerse el signo, etc. Eh, él escribió varias sextinas durante mucho tiempo, muchos años, publicó muchos libros, aquí tengo uno, que lleva un título aparentemente extremadamente neutro y sugerente al mismo tiempo, que se llama Idem, en cada verso Uribe se va codeando con la muerte. Eh, Enrique Lín dijo que la poesía escribe codo a codo con la muerte, bueno, yo creo que Armando Uribe escribió su poesía eh, codo a codo con la muerte. Por ejemplo, eh, yo que ya no era yo, veía sin ojos la visión, la idea de mí perderse junto a feas convulsiones de los pulmones sin aires, y el aire sentía que se perdía en la agonía de un yo que no era yo, balones de oxígeno quemían, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín, primero,
1: mm. eh, tú conociste a Armando Uribe, ¿no? Conversaste con él, me imagino. Sí, sí lo, lo conocí, pero no lo conocí tanto porque en, en realidad no me caíó tan bien, pero es un, <risas> problem, es un problema mío, digamos, de mi de de mí. De mí, de mí. De mi, de mi indigno yo entonces yo siempre lo conocí, siempre yo he sido un devoto de él digamos así, un admirador profundo de, de, de todo lo que él significó pero yo lo conocí bastante poco o sea tuve con él una vez larga eh, y después varias veces hablé por teléfono <risa> por teléfono mira qué raro sí, pero, ¿Sí? sí, 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 sí. no pero... fuiste nunca
0: a verlo ahí a su departamento no, no, al parque si forestal.
1: Es, por, por eso que te digo por eso que te digo, tuve una conversación larga con él en el departamento, horas, pero pero fue la única vez que estuve conversando con él así face to face. ¿te, te Oye, ¿y por qué te caía tan mal Armando Uribe? No, no me caía tan mal, no me caía tan mal, no, no era santo no era no era, no era de mi devoción ¿no? Ya, pero, ok, perfecto. Oye, sí, no, eh, pero es, es un problema que no tiene nada que ver con el personal. Tiene que
0: un problema con, el, con, el, con, el, con, los, con los yo de cada uno, como tú dijiste. Claro, pues, o sea, son, no, claro. Pero un, uno puede separar.
1: Es una cosa muy elemental, creo yo. O sea, como que en Chile tendemos a como ser como auto, 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 autitos chocadores del ego, digamos. Entonces andamos todo el día como chocando y nada que ver. Po. O sea, uno tiene que ser capaz de distinguir. Po. Tiene que ser capaz de distinguir lo, las cosas que a uno le, no le gustan, digamos, a las que pertenece más bien al ámbito del objetivo, creo yo. ¿Y qué rescatas de esta eh,
0: figura de caballero, profeta y poeta de Chile, eh, Joaquín?
1: Mira, yo yo tengo he estado pensando mucho sobre Uribe durante, durante mi paso por el mundo del derecho, que yo llevo, ya llevo 20 años en esto. Eh, porque, claro, en la facultad era como una especie como de, de personaje raro, fantasma, que cuando yo llegué ya no estaba. ¿ya? pero se había ido, parece que hace muy poco, eh, y por lo tanto había como una cosa como con Uribe de, de que teníamos que reivindicarlo, pero tampoco nadie hacía mucho, todo esto también es muy chileno, digamos, o sea, como andarse quejando, pero tampoco hacer nada concreto, eh, y por lo tanto eh, siempre se decía que Uribe porque, porque, porque fue profesor de Derecho Minero, y cosa más extraña, porque eligió ese, ese, ese ramo y no no sé, filosofía del Derecho, que habría sido tal vez más más acorde con su, con, su, con su característica de poeta. Eso era como que no. no con que había como una cosa rara y como una, una supuesta incoherencia. Pero yo lo que propuse ayer cuando hablé en, 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 este, en esta reunión de homenaje, es que no hay incoherencia, porque uno tiene que pensar lo siguiente, dije yo, ¿cierto? Eh, en, uno piensa que el derecho minero es como una rama, una rama como muy adjetiva del derecho, ¿ya? Pero si uno lo piensa bien, Cristian, fíjate lo siguiente. Uno puede, yo dije, uno puede conocer gente, o sea, perdón, uno difícilmente se puede encontrar con una persona en este mundo a, que haya conocido a un tatara, tatara abuelo nuestro. Quizá uno pueda, tampoco puede encontrar un animal que tenga esa condición, pero tal vez puede haber un árbol que, que esté tan antiguo que nuestro tatara tatara, tatara, tatara abuelo lo haya conocido, ¿cierto? Pero seguramente sí una una piedra, ¿ya? Porque las piedras están ahí desde tiempos inmemoriales, ¿ya? Algunas son producto digamos, de, 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 de erupciones volcánicas, ¿cierto? De, de la, de, de la, de la, de la fosilación, pero en el fondo las piedras son mucho más permanentes, y aun cuando no son eternas, están más próximas a lo eterno, y Entonces son, son, en el fondo, son en el fondo objetos permanentes, y fíjate lo interesante que, que, que sucede, que el derecho, en buena medida, es, al igual, al igual que el lenguaje, una estructura permanente. No es eterna, pero sí permanente. Entonces, por, por lo mismo, uno puede leer el siglo de oro y entender lo que dicen, porque hay un lenguaje común. En el derecho pasa un poco lo mismo. hay pese a todos los cambios, las reformas, las revoluciones que, que, que van existiendo, hay como una línea continua, una línea permanente, una, una cuestión permanente, una piedra irreductible en el derecho, ¿ya? en la justicia, en el honor, en la norma, en, la, en el, los principios. Y por lo tanto, eh, lo de ser profesor de derecho minero no es incoherente para nada, porque en el fondo lo que viene a hacer no es más que una, por así decirlo, eh, eh, concreción de lo que es creer en los intereses permanentes del derecho y en el caso del, 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 de la cuestión minera en Chile de los intereses permanentes de Chile digamos, vinculados a la, a, la, a la gran minería y todo eso bueno, y Armando Uribe tuvo un papel en esa cuestión por lo tanto eh, mi, mi, yo lo que planteé ahí era que eh, Armando Uribe no había sido como un jurista de ocasión una persona que llegó al derecho como por casualidad eh, un poeta, digamos, que estaba como perdido en el espacio metido aquí, sino que no, nada que ver con eso, que Armando Uribe había sido un jurista magno, ¿cierto?, un, un, uno de los grandes juristas chilenos, y por lo mismo él también se entendía así, tan, eh, él mismo, digamos, él se autofiguraba como tal, y estaba tan orgulloso de algunos de sus escritos jurídicos. Entonces... Creo que había que terminar con esta idea romántica de que el poeta, como dice Novalis, que el poeta es un personaje ilegal, que está fuera de la ley, sino que este señor está más en la ley que ningún otro. ¿ya? Bueno, eh, eh, eh. varias cosas me surgen de lo que
0: vas diciendo, Joaquín. Eh, uno, las piedras, las piedras de Chile, dijo Borges por ahí en un texto vino a Chile Las piedras, en, en, la, en la poesía de Gabriela Mistral, también Gonzalo Rojas habla de las piedras, eso es una, una primera cosa que me, que me evoca. Lo segundo es que eh, eh, efectivamente en Armando Uribe hay un apego a la norma, un apego a un orden. Eh, claro, claro. Él, él es aparentemente un rebelde, un iconoclasta. algunos lo han pintado así, ¿no sé, es cierto? Podría ser pintado como maldito, pero él no es un maldito. Eh, él no cabe en la figura del poeta maldito al revés, diría yo. Y por lo demás, el catolicismo también fue su refugio, su búsqueda de, de, de ese orden. ¿eh? Eh, hay, hay algo de Y luego lo, alguien dijo alguna vez que era como nuestro León Blois chileno eh, eh, Aunque León Blois ah, sí, sí. eh, eh, es un personaje interesante Dentro de los católicos eh, De la literatura francesa Es, es interesante León Blois Claro, lo
1: que hace es que en el fondo León Blois Al igual que Juan Armando Uribe Es un católico atormentado ¿sí?
0: Agónico, ¿no es cierto? Agónico, claro, la, claro. Para
1: Agonos, de una muniana, agónico Exacto, exacto, exacto. Por lo tanto, claro, la comparación no sé quién la hizo, pero me parece muy correcta. Muy correcta decir que, que tiene que ver con León Blois. Eh, ahora, es que interesante, porque mira, fíjate tú, cuando la Gabriela Mistral, por ejemplo, dice eso de el metal no... perdón, el Guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal el Guayacán, no sé si tú conoces el Guayacán, el Guayacán. Sí, sí. Guayacán parece, el Guayacán es un árbol que parece una piedra, o sea, sí. a tal punto que tú te puedes, yo cuando estaba chico me subí, un, bueno, no, no entre chicos, sino que también hace poco tiempo, uno se puede subir arriba de un Guayacán, pero así como te fijas que uno se puede subir como encima de una roca, porque es de tan densidad la madera que, que tiene esa cosa como, como, como tan prehistórica. De que, está como, de que no se sabe bien si es piedra o es madera, o sea o, o, es, o es vegetal, digamos. Mm. Eh, y yo creo que, claro, hay una cosa así como rudime, muy, rudiment, muy ruda, muy rudimentaria, muy rústica, al mismo tiempo muy noble, eh, que tiene que ver con esta como densidad de la materia, eh, que tiene que ver con el, tema, el problema de la eternidad, de la necesidad de la eternidad. Sí, bueno, todo este problema que tiene la con la muerte, te fijas, o la resurrección de los muertos del, 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 del cristianismo, es un problema con la eternidad. O sea, es como muy parecido al problema que tiene también eh, el famoso libro de, de Miguel de es ¿no? ¿cierto? El, el, el sentido trágico de la vida. O sea, el problema es que el ser humano, algo tiene dentro, que no se sabe muy bien lo que algunos creen que simplemente es instinto de supervivencia, pero está como, por así decirlo, obsesionado con la eternidad. Entonces, algunos pueblos creen en la reencarnación, otros creen en la resurrección, ¿cierto? Pero hay, hay una cosa así, y claro, él estaba como bombardeado por, la, por el problema de la eternidad permanentemente. Oye,
0: él podría él, 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 él habría anhelado repetir esos versos de Rimbaud, él es retrouvé quoi eternité, se la meralea avec le soleil, ha sido encontrada cual... ¿qué? la eternidad, dice Rimbaud, es el mar, la traducción es pésima, pero el mar ido con el sol, ¿no? Habría anhelado llegar a ese a eso, pero pero en verdad su poesía, tú tienes razón, y sus versos son una lucha permanente. ¿eh? Hay un combate que se da verso a verso, además con los encabalgamientos, las quebraduras y trisaduras al interior de las sectinas que escribía, en estas conversaciones con Dios, con el absoluto, con la muerte, es decir, eh, hay, hay una tensión eh, muy vital para su poesía. Un pero anhelo...
1: Y, y, y hay otra cuestión también que está bien interesante que también yo mencionaba ayer y que bueno no solamente hablé yo sino que también habló Juan Cristóbal que tiene que ver con el, con el asunto del forceps porque nosotros estamos y estamos, aquí hay un problema que es jurídico y también es poético nosotros quedamos como mal acostumbrados por la influencia del romanticismo y por la influencia del positivismo que casi nos produjo un daño mental irreparable en la cultura occidental a el predominio de la fuerza al predominio de la fuerza del yo. El predominio de la fuerza del yo o de la fuerza del pueblo o la fuerza, ¿cierto?, de los militares o lo que fuera, ¿cierto?, es como por así decirlo un, un agente, un agente interno externo que viene como que viene como a, a, a establecer el orden. Pero lo que pro, lo que proponía el clasicismo antiguo, que era como muy que era, que fue muy inveterado, era que ese orden emergía de una estructura estilística. Entonces, tú retórica estilística, cierto métrica, que tú en cuanto ibas dándole una una, una fórmula form, una prefijada al, al material poético, iba como por así decirlo como emanando, iba apareciendo, cierto, eh, figuras, imágenes que no habrían aparecido sin ese molde. O sea, esos, esos límites que, 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 que impone la métrica, que
0: abren posibilidades nuevas e inesperadas. Eso se ha dicho siempre, que el límite claro. de la prima. Y, y en Armando Uribe se, eso, se, le gustaba ceñirse a ciertas formas estróficas castizas, claro. a, a, conectadas con esa poesía más clásica, mucho más que con la vanguardia, diría yo, eh,
1: eh, la poesía de Armando en ese sentido. Claro, porque en algún sentido uno podría decir que pertenece como a una como una tradición, entre comillas, neoclásica. O sea, neoclásica que quedó como, en el siglo XIX quedó completamente ridiculizado, pero que en el siglo XX resurgió. O sea, resurgió en la música con Stravinsky, resurgió digamos en la poesía con Elliot en buena medida, ¿cierto? Entonces, eh, él pertenece más bien a esa escuela. Lo que pasa es que es una escuela, bueno, la cual la también perteneció a Andrés Bello en buena medida, es una escuela que siempre, que desde que comenzaron estos grandes movimientos por así decirlo, como nacional populares en Europa, como el romanticismo como el positivismo quedó, quedó como, como convertido en una cosa añeja ¿ya?
0: bueno, Gabriela Mistral también, ¿eh? Gabriela Mistral eh, eh, Octavio Paz decía, la solitaria entre las vanguardias
1: bueno para exactamente, o sea es, es el neoclasicismo es solitario entre las vanguardias y Octavio Paz por lo menos en Los Hijos del Limo, por ejemplo, o en El Arco y la Lira, tiene, yo creo que él, mucha conciencia de este problema. Ya no sé si hasta qué punto él lo practicó, digamos esto, porque todavía yo creo que él está como también muy metido en, el, en, el, en, en, la, en la concepción romántica, pero, sin embargo, él fue muy, muy consciente del problema de la vanguardia, digamos, ¿cierto? Como de esta como de este exceso, eh, como, de esta, como, como de este supuesto desbordamiento eh, que de repente no se la fue nada más cierto que en una retórica vacía de desbordamiento. ¿ya? Y, fíjate una, y, fíjate, y fíjate una cosa, porque, que, que, porque este problema es tan, digamos, relevante en términos políticos y jurídicos. Porque una cosa que mencionaba Armand Uribe cuando dio el discurso famoso en el año 2000 frente a la. A, a la llamó a los grandes representantes del psicoanálisis en la Sorbona, digamos, un concilio de psicoanalistas que, ante el cual hizo su descargo sobre el tema Pinochet, eh, que, se tra que se convirtió en este ensayo que se llama, una conferencia, que se llama el fantasma de Pinochet, mm. bueno, es lo que ahí decía, bueno, el señor Pinochet es un parad es un, es un, es un, es un eh, del Jung, digamos, es un arquetipo de Jung, eh, pero en medio de esta reflexión él dice, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Por qué es importante esto, eh, verlo desde el punto de vista poético esto? Porque hay una relación entre cómo funciona el poder en el mundo jurídico-político y cómo funciona la poesía. Eh, bueno, él hay hay, en, 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 en principio hay una distinción porque uno dice, bueno, la poesía, la poesía son palabras revestidas de un poder misterioso que, por, por así decirlo, proceden de ella misma. Y en cambio, el derecho también son palabras, estructura con palabras, pero está como, por así decirlo, eh, respaldado por un poder que viene de otra parte, que puede ser, por ejemplo, un poder, el poder de que te metan a la cárcel, el poder de que te sancione, cierto. O sea, en el fondo, un poder que es ajeno a la palabra, que está por al lado de la palabra. Pero también pasa una cosa, pues, Cristian, que un poder jurídico solamente poder, que solamente se basa en el mero poder no fun no funciona. De ahí viene el problema, cierto, de la famosa legitimidad. Cuando un derecho deja de ser legítimo, por mucho que haya poder involucrado, igual no funciona. ¿sí? Uh -huh. igual, igual, Total. Y, y, y de la misma manera, fíjate en una cosa, y de la misma manera existe un poder, una presión sobre el, sobre el material poético que lo hace emerger, que es lo que pasa en el neoclasicismo. Hay una, hay un molde que lo hace, que hay un force, ¿cierto? que crea, que, que hay una presión sobre la piedra que genera la piedra preciosa. ¿ya? ¿sí? Eh, por lo tanto, no es tan clara esta distinción en relación al tema de la fuerza o al papel que tiene la fuerza, o a quienes detentan la fuerza en el tema del derecho, en el tema de la poesía. Oye, quiero recordarte, te voy a
0: contar una historia que me pasó con Armando Uribe. Yo era muy joven, un pendejo, diríamos, sí. en una mesa redonda que me toca estar con él sobre el escritor Juan Emar, John Emar sí. el, eh, el Pilo Yáñez, el hijo de Lioro Yáñez, ¿no? Exacto. Escritor, exacto. Me acuerdo tiempo... Eh, fue corresponsal del Día de la Nación en París, en medio de la, de, de, de la vanguardia. Él enviaba columnas sobre la pintura, lo que estaban haciendo los, los cubistas, etc. Bueno, y yo hice una pendejada de decir que Juan Emar había reinventado Chile eh, y que había que reinventar Chile y la refundación de Chile. Toda una cosa media poética que venía del grupo noreste donde yo estaba. Oye, Yuri Beret, que estaba muy calmado, se indigna.
1: Claro,
0: pero hizo toda una teatralización se paró tanto que la gente estaba pe... yo pensé que me iba a pegar y empieza a gritar y escupía bla, 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 bla. pero fue magistral y maravilloso el monólogo que lanza defendiendo el Chile castizo eh, 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 las raíces de Chile la historia es una clase de lo que era Chile de la identidad clara definida de los chilenos que nos dejó a todos y después terminó me saludó afectuosamente. O sea, yo en un momento pensé, este tipo me va a pegar. Eh, 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 está desbocado. Salió adentro esta defensa del Chile. Yo no sé qué habría dicho líder en este debate, por ejemplo, de la convención donde se puso en duda, de alguna manera o se empezó a poner en duda eh, 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 la idea de, la, de, de lo chileno, de la chilenidad o la nación, ¿no?
1: Claro, porque mira, mira, déjame, déjame decir una cosa maliciosa sobre, sobre eso. Eh, al igual que antes de ello, Armando Uribe era lo que se llama en Venezuela un blanco de orilla creo que un blanco de orilla era una persona que pertenecía que, no per, que pertenecía por así decirlo al, 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 al mundo europeo que colonizó eh, América que, 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 que la conquistó y la colonizó pero que no pertenecía a las clases más pudientes y dirigentes del país ¿ya? ¿por qué? porque en el fondo al, al igual que en Venezuela en, en Chile y en Venezuela hubo una etnia subversiva que hizo la independencia, que fueron los vascos básicamente, ¿ya? Mm. Y, las, y, las, y los otros que eran más mayoritarios, que eran los andaluces, que eran los en Venezuela por ejemplo los, los canarios a la cual pertenecían entre ellos, quedaron como por así decirlo y que eran y ojo que eran mucho más leales al rey y al imperio, quedaron como cierto sometidos a esta nueva situación. Ahora Mucha de esa gente, como, como, como ocurrió también con Andrés Bello, se hicieron parte de la República y finalmente, ¿cierto?, pues se pusieron al servicio de la República. Y, André, y el señor Armando Uribe estuvo al servicio de la República de Chile, no solamente en términos poéticos, sino que en términos completamente muy concretos, como embajador, ¿cierto? Eh, y también defendió los intereses de Chile permanente. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, André, eh, 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 ahí Armando Uribe... Tenía un compromiso con la República, pero al mismo tiempo también tenía un compromiso con el pasado imperial del, del de, de América, igual que Bello. ¿ya? Y por lo tanto, esto de, 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 la, de las refundaciones, obviamente, pero que le caía, pero hubo un espanto, ¿sí? Fijan, ¿no? porque significaba eh, destruir todo lo que él era. En buena medida. Sí. O sea, era era típicamente lo bueno, que él, eh, lo veía en la historia, digamos, de la de, de las suplantaciones. Porque más que las fundaciones son, son suplantaciones. Oye, y,
0: y, y es tremendo que a Armando Uribe le tocó el estallido ahí en el sector de parque forestal, le ha llegado la bomba lacrimógena, la destrucción prácticamente del centro, el aislado, imagínate, de las contracciones, porque era alguien que uno podría haber dicho, habría soñado que estuviera ocurrido, ¿no? Eh, la rebelión contra el orden neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera pero yo, yo siempre pensé, no lo fui a ver, en qué estará un Armando que estará pensando y fallece justo, digamos, después del estallido, un año después, eh, ahí, atrincherado en su departamento, en el corazón del, de un Santiago asediado por los anarquistas, los nihilistas, que estaban incendiando todo, digamos, estatuas, eh, eh, destruyendo esa ciudad, eh, que que tiene que, que estaba cargada de historia republicana también, ¿no? Eh, claro, lo que, yo
1: sé, lo que yo sé, porque en ese tiempo, cuando yo fui a verle ver, y conversé con él todo el rato, eh, él, él no soportaba las patucadas que se ponían en el parque forestal. ¿sabes? Sí. Que no, sí. Son más, que no son más que, un, no son más ese que espíritu, un. El espíritu carnavalesco cultural, un poco, ¿no? Claro, claro. Un, un antecedente muy suave, ¿cierto? De lo que pasó después con el estallido. Y, y por lo que hizo el anuncio de Porto, digamos que era muy, era, lo conocía mucho más y era bastante más cercana. Eh, bueno, ella dice que todo este estallido es la consumación, no es una reacción, sino que es una consum es la consumación del espíritu neoliberal, del consumismo neoliberal, digamos. Entonces, ahora, ¿qué habría dicho don Armando sobre esto en términos concretos? Eh, sobre la convención, por ejemplo, sobre todo lo que vino, bueno, no, 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 ya no lo vamos a saber, digamos, ¿cierto? Eh, pero bueno, yo lo que sí sé es que él. Era, era, en, en algún se... él no era especialmente revolucionario, él era una persona, en algún sentido, conservador. Lo que pasa es que la, la, el mundo se, se cambió mucho de bando, digamos, y él quedó como, por así decirlo, el que no se movió demasiado de su, de, su, de su lugar inicial, quedó como a la izquierda, ¿cierto? Eh, y además, como era muy vehemente, no lo dejaba de decir. Eh, te fijas pero pero eh, que claramente él, él él tenía una él tenía un él, él descendía de muchos gobernadores de muchos gobernadores de la bueno
0: yo, yo claro era un contrarrevolucionario y la primera revolución contra la que se opone es la de Pinochet y Pinochet es una revolución finalmente claro, claro, entonces claro. ahí él es contra él, que viene a romper un orden republicano o sea la primera eh, contrarrevolución quiero en los últimos minutos recordar bueno, primero que Armando Uribe perteneció al taller literario mítico del Colegio San George, el joven Laurel, eh, donde fue compañero con José Miguel Ibáñez eh, y otros. Con, con Carlos Ruiz Tagle. Carlos Ruiz Tagle, Memoria del... Con Memoria. Hernán Montealegre entiendo también. Entiendo que Sí. Eh, y cuenta una historia que alguien me contó una vez que él empieza en unos versos antiguos en, en que él dice yo soy tonto, 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 dice en unos versos y alguien le grita, sí, eres tonto, le grita desde el público. Eh, <risa> una escena muy uribiana y quiero leer unos versos cortitos de estamos recordando aquí en el de Jardín con Joaquín Trujillo, la figura del poeta Armando Uribe, a propósito, de un ciclo organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que recuerda su figura de caballero profeta y poeta tonto solemne, tonto grave tonto inútil y tonto fútil todos los tontos soy y una pobre ave cantando en jaula su versaina mi tontería que no amaina con la vejez se hace sutil <risas> se armanduría además que el rescate de ciertos eh, eh, de ciertas como una cabina michal, ¿no? de palabras eh, eh, por decirlo así una lengua castiza ya perdida eh, 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 la Versaina ¿no? Eh, eso sí, era un, era un versificador de Versainas eh, otros otro versos de él cuando se fue lo que leímos en el diario de ayer a la basura ¿qué fue de las palabras mimos de la verdad en la literatura con la fotografía del autor del libro en que, claro. que fueron estampadas se fueron como coliflor comida ayer y hoy defecada algo que vediano hay ahí ¿eh? Hay una persona de, de Quevedo. Querido Joaquín, muchas gracias por habernos acompañado en el homenaje, eh, en este pequeño homenaje que le hacemos a don Armando Uribe aquí en desde el Jardín. Recordar lo que dije al comienzo, que en el cuarto ciclo Cultura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Chile, se está recordando la figura del Poeta y Premio Nacional de Literatura Armando Uribe. Eh, este miércoles... Eh, ya hubo una lectura poética a las 2 de la tarde y el, eh, Perdón, habrá una lectura poética mañana a las 2 de la tarde Y el jueves un panel con su obra a las 15 horas Quiero también aprovechar de rendirle un sentido homenaje A una poeta sureña que acaba de fallecer Poeta osornina Delia Domínguez La autora de La eh, gallina castellana Que nos ha dejado probablemente la próxima semana Haremos un programa para recordar su obra poética. Eh, gracias, Joaquín, por habernos acompañado esta tarde aquí
1: en Desde el Cardín. Que, sí, oye, qué bueno que mencionaste a la ella, Domínguez. Fue una, una gran poeta y una, una señora muy digna.
0: Uy, uh, totalmente. Adorable. Sí. Tuve una preciosa conversación con ella. También la entrevisté. Me regaló miel de campo, eh, sí. que está ahí desde el sur. Y bueno, fue candidata al Premio Nacional de Literatura, que nunca consiguió. Yo creo que eso lo merecía. Es una voz femenina muy interesante dentro de la poesía chilena así que la recordamos aquí al terminar esta emisión para no caer en el pago de Chile querido Joaquín, gracias por habernos acompañado
1: muchas gracias Cristian Ardín y
0: nosotros gracias. nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este jardín, hasta mañana